0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目。我是主持人林仁斌。用耳朵阅读，以声音陪伴，是《蹦艺术》节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众朋友们长期对于节目的支持，以及各式各样的心得回馈。功课我来做。音乐您来听，更是蹦艺术节目制作的坚持。如果你想支持赞助蹦艺术，欢迎点一下我们节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目跟大家分享。如果您有创意，有想法。想要跟蹦艺术合作各式各样的音乐主题，或者邀约蹦艺术为您设计专属的音乐演讲，也都欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，让更多朋友们喜欢精致、高雅，能够一生聆听欣赏的古典音乐。国际知名的范克莱本钢琴大赛已经正式进入倒数二十四天了。六月二号即将在美国范克莱本的故乡德州的 Fort Worth 举办的钢琴大赛，是国际的四大赛之一，难度非常非常的高。喜欢钢琴，喜欢古典音乐，喜欢了解国际赛事。音乐的国际脉动的您，绝对不要错过蹦艺术跟大人社团所合作的一套线上影音直播课程——直击钢琴美技对决。这套课程我们已经在5月4号开始第一堂课了，从范克莱本钢琴大赛的历史，还有这位钢琴家精彩的演奏，点点滴滴开始介绍起。线上直播课程的特色就是您可以及时的在线上观赏，即使课程结束之后，仍然拥有回看的时间，所以不受人是实地物的影响。尤其现在疫情非常的严峻，除了呼吁大家要保重自己之外，我觉得线上的学习更是能够突破距离限制。保持安全距离的最佳自我进修管道，在网络上搜寻“大人社团范克莱本钢琴大赛”、“直级钢琴美技对决”、“林仁斌老师”，您就能够找到这堂课程。我们接下来陆续要聊的话题，还有众星云集，要聊范克莱本。从1962年开始举办以来，到今年2022年60年里面，许多精彩的、优秀的得奖者们，他们的演奏还有人生的故事。进入6月份开始之后，也会针对今年范克莱本大赛，从第一轮的曲目，第二轮到第三轮，这非常恐怖又有特色的莫扎特钢琴协奏曲。会进行解说。至于范克莱本钢琴大赛的决赛，更是出名的高难度，因为每一位演奏者都要演奏两首钢琴协奏曲，在其中的第一部分是充满音乐性表现的曲目，而第二部分则是非常高难度的炫技之作，例如柴可夫斯基、拉赫曼尼诺夫等等的。所以，想要在范克莱本钢琴大赛里面过关斩将，我们会说这个实力绝对都是在同样的时代里面演奏能力佼佼者中的精英们。期待在这系列的线上课程能够见到喜欢音乐的您。接下来为各位介绍。我跟雅皮书店联合制作的德布西一百六十周年的三场系列演讲。德布西是法国音乐的英 雄， 他的音乐敲响了现代管弦乐之 声， 更是开启了全新法国音乐的时代。在这系列的第一堂课程里。我针对德布西这位作曲家，他的生平到创作特色全部解析。第二堂课即将在5月31号登场，我将针对他的《牧神午后前奏曲》，全音阶渲染希腊神话里牧神午后场景的朦胧意境，诉说着象征派诗人马拉梅对于希腊神话的幻想。以及跟现代芭蕾的结合，尼金斯基独一无二的舞蹈在当时创下了许多的话题，还有丑闻。而在现代，我们回顾这100多年前的经典，只能赞叹再三。想了解其中的点点滴滴， 5月31号到雅皮书店听我说分明。第三堂课。则是针对德布西的交响素描《海》（La Mer）。德布西爱海，画家莫内爱水，德布西迷恋于海洋的千变万化跟水波的光影，海浪不规则的拍岸节奏跟来回冲刷的音色，都借由德布西的交响素描《海》呈现在管弦乐的演奏之中。这堂演讲。我将为大家仔细地剖析德布西的交响素描作曲手法以及管弦乐法的特色，最后带到它跟日本服饰会的结合，可以说是结合东西特色，非常值得一听的曲目。这堂德布西交响音乐与服饰会的讲座， 6月28号，您可以在线上或者在雅皮书店亲自的听到。同样的，期待跟大家在线上或者在雅痞书店一起欣赏德布西音乐中的美。只要在网络上搜寻“雅痞书店”、“林仁斌”、“德布西一百六十周年特别企划”，您就能找到我所说的这三堂非常具有特别主题，而且深入赏析的音乐讲座，不要错过喽！连续三个星期，我们针对布拉姆斯唯一的一首小提琴协奏曲《第一大调小提琴协奏曲》，这首被誉为是全世界四大小提琴协奏曲之一的经典作品，进行了背景创作的解说，第一以及第二乐章的详细导聆。今天我们将进入他的最重乐章，也就是炫技、带有吉普赛风格的第三乐章，来带着大家从头听到尾。让我们先回到布拉姆斯的生平。在上个星期，我们提到了布拉姆斯的年代，其实除了传统刚兴起的浪漫乐派，例如孟德尔颂、肖邦、舒曼等等。浪漫前期的几位伟大作曲家，而在布拉姆斯开始活跃的年代，另外一个新音乐派正开始达到势力蓬勃发展的时刻。这些新音乐派的作曲家，例如李斯特、华格纳，年纪均比布拉姆斯还要稍长，在19世纪的后半。他们的音乐更是有着非常鲜明的自我特色以及划时代的特性，而布拉姆斯自从创作以来，始终保持着客观保守的古典主义精神。无论是他的曲式风格，都跟自从海顿、莫扎特、贝多芬以来的古典乐派整个的风貌紧紧相扣，甚至布拉姆斯的作曲技法里面。仍然喜爱从巴洛克时期以来的赋格曲、对位法、变奏曲等等的传统写作方式，所以，我们从布拉姆斯的作品里面可以看到许多先贤先烈的谆谆缅怀过往等等的鲜明例证。像布拉姆斯也曾经把巴哈无伴奏里面非常著名的夏康舞曲改编成为一首只有左手演奏的钢琴曲目。当时其实它就是让右手受伤的克拉拉能够演奏，这也是背后的原因之一。另外，像是布拉姆斯的管弦乐曲《海顿主题变奏曲》，也是取材自海顿的主题。而布拉姆斯的四首交响曲，尤其进入到最成熟的第四号最后一个乐章，它更是采用了巴洛克时期。顽固地音变奏曲的创作技法，到了晚年的时候，布拉姆斯也刻意的引用巴洛克时期的管风琴曲的曲风来写作。他一共写下了11首管风琴的圣咏前奏曲 c o r a l Prelude）， 这也是从巴哈写作伟大的管风琴作品以来最伟大的管风琴作品系列。就是在布拉姆斯的手下完成，所以在布拉姆斯整个生涯发展在新音乐派的多位作曲家环伺之下，他仍然能够坚持己见，几乎对于这些新音乐炫技的写作方向无动于衷。或许这跟他的人格特质有关，也或许这跟他的音乐坚持有关。聊一聊布拉姆斯的交响曲。在1870年代之间，布拉姆斯拥有了各式各样的指挥机会。1833年出生的他，其实大约从30岁开始，他的工作便一帆风顺。当然，这中间并不是每一个工作都非常的令人满意，但是我们会说， 30岁之后开始的布拉姆斯。他在工作上面逐渐的得到越来越多的机会，除了所有朋友们都熟悉的作曲之外，其实他不断的在各个单位担任指挥的工作，像是1872年间， 3 9岁的布拉姆斯，他在维也纳指挥当时最好的交响乐团，甚至演出了三个乐季的爱乐音乐会系列，所以在1870年代的这个年间。布拉姆斯乐思泉涌，他陆续完成了人生中的第一号跟第二号交响曲，尤其是他的第一号交响曲，整个的构思超过二十年。你可以说他非常的严谨，也可以说他非常的惧怕。在贝多芬之后，还有在亦师亦友的舒曼曾经对他的耳提面命,命之下，克拉拉以及一大群音乐朋友们。大家的殷殷期盼之下，布拉姆斯对于他的第一首交响曲可以说是谨慎再谨慎、小心再小心。终于在43岁的这一年，他写出了第一号交响曲，也被称为是贝多芬的第十号交响曲。各位就能够理解布一，也就是布拉姆斯第一号交响曲是多么的重要。接下来，他的第二号交响曲拥有田园般的风格，然后陆续许多精彩的作品就在这一段时间登场了，像是我们最近介绍的小提琴协奏曲，还有大学庆典序曲、悲剧序曲等等的，都是1870年代精彩的作品。到了1880年代开始，像是他的第二号钢琴协奏曲。以及第三、第四号交响曲，为了小提琴跟大提琴而写作的副协奏曲 （Double Concerto）， 接着陆续的被创作登场。这个时候的布拉姆斯已经是一位名闻四海、世界公认的第一流音乐家了。许多学校甚至颁授他荣誉哲学博士的学位，来表彰他的音乐成就。到了这个时间点，其实我们原本所提到的许多新音乐派的这些音乐家们，他们震惊不已，因为布拉姆斯的作曲在他们的眼中是如此的死古不化、创意不足、守旧、固步自封。各位能够理解哦，一派倡导创新，另外一派则倡导要能够。我们不要说守旧，我们应该说复兴、发扬古典时期的这精彩曲式以及写作技巧，甚至是回归到纯音乐的内容。这两派的思维可说是格格不入，像是连华格纳都对于布拉姆斯获颁荣誉博士学位这件事情大表不满，写了文章来踏伐。但是这终究无法扭转布拉姆斯早已广受敬重的事实。布拉姆斯的作品非常的众多，交响曲、室内乐、钢琴作品都是他最具有代表性的。另外，艺术歌曲以及各式各样的器乐作品，都让他的音乐普遍带有传统的特质，从曲式、架构、写作规则。到严谨的和声，回归绝对音乐的精神，都是他的音乐特色。我想，如果要说布拉姆斯音乐中唯一的缺憾，我会说是他从未写下任何一出歌剧。但是各位要想，许多的歌剧作曲家也就一辈子只写歌剧，所以我们期待一个交响音乐作曲家从器乐小品、钢琴曲、交响曲。各式各样的交响作品，还要到歌剧都能够写作，是否我们也太贪心了一些？您说是吗？在未来的节目中，针对布拉姆斯，我们也会挑选更多好听的音乐，继续的跟泵友们分享。锁定泵艺术频道，每个星期一我们推出的每一集节目，相信都会带给您意想不到的惊喜。以及各式各样精辟的音乐内容。接下来，让我们来聊一聊布拉姆斯小提琴协奏曲的第三乐章，标题是 Allegro giocoso ma non troppo vivace。这个意思是开玩笑似的快板，但是不要太快。翻译起来就是这么的直白。它的曲式是轮旋曲式 （Roundel）。轮旋曲式我们大概都知道是 A B A C A 这样子的概念，各位可以注意听我念的时候 A B A C A 有一个数字一直出现，就是 A 段，所以一般我们在轮旋曲式的时候会不停的听到一个相同的主题在不同的音乐演奏过后出现。那布拉姆斯的这首第三乐章轮旋曲式，它比传统的 A B A C A 复杂一些。它则是 A B A C B A， 所以在 A B A C C 跟 A 的中间，它让 B 段再次的出现。之后的话，会接入一段 cadenza 就是独奏家的完全独奏段落、炫技段落，才接入最后的扣打尾声。在我们整个第三乐章听一次之前呢，我想先让大家简单的听一下各个段落的音乐内容。这对于等一下我们整曲欣赏有非常大的帮助。首先，我们先来听精神抖擞的 A 段主题。A 段主题的演奏中，我们可以听到这个是以双音的方式进行，这以弦乐来说就是 double stop。要能够顾好两条旋律线，音准、分句、articulation 都有相当高的难度。接着，我们来听 B 段主题。在 B 段主题里面，我们可以听到以六连音为主的大幅度的跨弦跳音演奏，而六连音也可以在细节为三连音加三连音，所以各位可以听到这一段的节奏相当的特别。你会经常听到一二三一二三一二三一二三一二三四五六一二三四五六这样子的变化。接下来我们听 C 段的主题。到了 C 段的时候，各位可以发现它的对比性更强了。C 段的音乐里面有大调、有小调、有两拍、有三拍，变化性非常的高，也可以说是整个第三乐章里面最有特色的段落。听到现在，我们对于第三乐章中的 A、B、C 三个部分已经有了清楚的了解。现在我们听一下。最后面的扣打段落，可以听到音乐变得非常的工整。准备要加速，盛大而隆重的结束第三乐章，也就是整个的协奏曲。好的，分段带领大家已经听完每一个段落的重要主题。管弦乐团的编制，我们说过这是两管编制，但只有一个乐器非常特别，法国号有四部。在第三乐章里面呢，两部低调法国号，两部低调法国号，总共有四部。现在，让我们回到第三乐章的开头，来带着大家从头欣赏到尾。现在登场的是小提琴独奏者，带着浓浓的吉普赛风格所领奏的第一主题。弦乐群在下方跳跃伴奏着，整个音乐洋溢着欢乐、活跃的吉普赛乐风。主题程式完成之后，乐团旋即加入，木管在高音随着主题之后跳跃着演奏出完整的对应，小提琴快速的音阶接,接入，回到小声重新的发展我们刚刚所听到的第一主题。您可以特别注意的就是弦乐以及高音木管、长笛跟 o b o 给予的对位回应。现在我们再次听到乐团以极强的力度重新演奏出第一主题。在终止示过后，我们听到独奏小提琴拔群而出，它以快速的三连音进入 B 段，开始跨弦跳跃演奏。弦乐群则在独奏的下方轻巧的伴奏着。这一连串精彩的推移非常的好听。快速音阶，弦乐在下方拨弦伴奏着，音乐越来越高亢。我们听到独奏小提琴演奏出上行的附点节奏音阶，而乐团的大提琴跟低音大提琴，还有木管的低音管演奏出相反方向的下行附点节奏跳跃，这非常的有意思。乐团再次演奏出上行的附点节奏跳跃。在小提琴独奏的时 候， 管弦乐法很特别的一个写作方 式， 就是布拉姆斯标了 forte piano， 所以即使是全部的乐团同时演 奏， 你会发现他们也不会掩盖掉独奏小提琴的音量。小提琴独奏在上方华丽的唱 着， 音乐逐渐的上行推 移， 我们知道第一主题要再现了。现在再次的回到 A 段，目前已经完成了 ABA 喽。小提琴跟中提琴演奏过门的快速音阶之后，乐团再次的齐奏接入 A 主题的回应。音乐进入小声，独奏的六连音跟木管快乐的互相回应着。接下来独奏小提琴以六连音。上下的演奏快速的爬音，乐团在下方呼应着。现在这里非常的特别，我们要进入三拍的段落了。进入三拍段落开始，音乐变得非常抒情、温柔而歌唱着。回到两拍，木管的回应，您注意听，小提琴一二其实是第一主题的变形。而独奏小提琴以华丽的音阶、跨弦六连音快速演奏，同时加上许多的连接线，让节奏听起来非常的具有变化性。时而大调，时而小调，也是这一段 C 段最大的特色。除了歌唱性、大小调的变化、音乐的句法，都跟之前非常不一样，所以它是一个具有绝对的对比性段落。大家可以仔细的去欣赏这一段许多的特色，独奏小提琴的快速音阶，下方衬着乐团弦乐的拨奏，上行的附点跳跃节奏，低音弦乐跟低音管回应下行的音阶，非常的有意思。这边的乐曲虽然没有转调，但是因为独奏小提琴转到米西拉瑞哆啦啦瑞西米拉瑞哆索法拉。最具有这种大小调转换的感觉哦。乐团再次演奏出附点节奏的上行音程，小提琴以同样的附点节奏下行回应着。独奏小提琴拔尖而出，华丽的唱着高音。音乐逐渐的推移，因为已经出现好几次了，我们现在知道第一主题又即将再现。果然，在快速的下行音阶之中，我们再次听到了第一主题。目前段落进行到 A B A C A， 从这里开始导入了原本的 B 段，所以目前的段落是 A B A C A B 段。我们听到乐团回应第一主题了。所 以， 虽然我们刚刚才说 着， 在有些人的眼 中， 布拉姆斯的音乐或许显得守 旧， 但是每一次的主题变 化， 他都下足了功夫去写作出不同之 处， 让同样的 A B A C A B 这些段落在出现的时 候， 每一次管弦乐法还有细节都不 同， 这是欣赏布拉姆斯音乐时候最大的乐趣。在这 里， 我们听到了。类装饰奏最近很流行哦。为什么我说是类装饰奏呢？因为装饰奏其实应该是一个非常完整的段落，乐团全部禁止，交给独奏者好好的来独自演奏炫技。但是在目前这个地方，我们只听到了四个小节小提琴的独奏，三声部非常高难度的跨弦歌唱者，第一小提琴马上就进来。所以我才会笑他，这个叫做泪装饰奏，很有时事梗吧？小提琴进入战音，快速的飞扬着，迅速的流动着。这边我们可以听到精彩的小提琴独奏跟乐团的各式各样的回应，一连串的献祭演奏，回到第一主题的音型，法国号以嘣嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣，非常接近贝多芬的命运交响曲第一主题，对吧？来回应着，整个音乐声势高涨，小提琴则拔尖演奏到高音的 A， 终于进入真正的装饰奏了。独奏小提琴演奏着低大调的五七和弦，前面是类装饰奏，这里是真正的装饰奏，转入最后面的 Poco p u ù presto， 有点迅速的急板，两拍。我们会听到乐团的节奏带着大提琴演奏的三连音、木管的装饰音，整个节奏非常的工整，而小提琴独奏也改为四分音符加上三连音的变化，所以在这节奏分明的时刻，逐渐的壮大音乐的内容。因为节奏的工整，听起来反而有一种诙谐曲的感觉，加上刚刚的速度是接近于极板的。所以这音乐会非常热烈、快速而澎湃的影向结尾，中间也有这些小声的精致段落，渐强，一路的走到乐曲的最终尾声。小提琴演奏出从第二主题 B 段变化而来的快速音群，乐团以两个 forte 极强回应着。我们听到这乐曲中的交响化对话的感觉，缺一不可。这到底是小提琴跟乐团对抗，还是小提琴跟乐团合作，共成大业呢？我们听最后的终止是，在三个极强的力度中结束了。布拉姆斯 D 大调的小提琴协奏曲，如此的辉煌，如此的经典，被称为“三 B” 作曲家之一的布拉姆斯，他的小提琴协奏曲丝毫不为多余的炫技而创作，他的音乐带着浓浓的传统气息，从曲式到绝对音乐的内容都是。布拉姆斯不爱在他的交响作品中加上标题。他音乐中这典雅、明亮的古典气韵、流畅、均衡、不夸大渲染的音乐风格，正是我一直跟大家强调的。这是古典主义在浪漫时期的再生、复兴，都在布拉姆斯的手中完整呈现。跟着我的解 说， 我们把布拉姆斯小提琴协奏曲的第三乐章也听完了。相信所有蹦友们一定都非常的喜欢。蹦音数精彩的音乐内 容， 经得起时间的考 验， 更值得您一听再 听， 反复回味。期待有您的支持、留言、抖内。让蹦艺术制作团队拥有更稳定的经费，能够制播更多好听的音乐节目与大家分享。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周一节目再见，拜拜。